0: Hola mi nombre es Choppy y me encuentro en Instagram como Sofía Sorio, así como en la cuenta que tenemos juntas con la coni que es mi vida en series que bajo podcast. Wow, toma 9 creo, <risa> esa es la cantidad de tomas que llevo intentando grabar esta intro, no les voy a mentir, sabía que me iba a costar porque es la coni la que hace la intro siempre como ya se lo han dado cuenta, entonces estoy como acostumbrada a esperar mi entrada. Entonces me imaginé que me iba a costar un poco partir, pero bueno, nunca pensé que tanto, ya, o sea, literal llevo nueve tomas porque simplemente no me gusta cómo me sale Pero bueno, decidí, esta es la toma final, ya me rehuso a volver a empezar la hueá de grabación, así que esto es todo lo que tengo para ustedes <risa> La verdad es bien raro hablar yo sola, no porque no me encuentre súper chistosa e interesante y me encanta el sonido de mi propia voz, porque sí, pero... Eh, es como raro no tener con quien interactuar, pero la verdad me parece genial la idea de los snacks y una cosa que quiero aprovechar de hacer en este espacio, eh, además de entretenerlos, por supuesto, mis queridos chickens, es que quiero aprovechar de comentarles algunas series que me gustan muchísimo, y películas, pero que quizás no he tenido la oportunidad de mencionar antes en el podcast, y una de esas series es Anne with a Knee, que un seguidor me la sugirió en Instagram, que les aprovecho de dar el dato, yo soy súper activa en Instagram, siempre estoy preguntando cosas y si me hablan por ahí siempre respondo, eh, también siempre tomo las sugerencias que ustedes dan y las quiero incorporar en el podcast y en los snacks, así que si tienen algún tema que les gustaría que yo hable a futuro me lo pueden decir, así yo alcanzo a ver la serie que ustedes quieren, o quizás es una serie que ya he visto y que no se me había ocurrido comentarla, así que eso, los invito a, a darme ideas. Bueno, como les decía, hoy les voy a hablar de Anne with a por eso no puedo ser completamente feliz ninguna pelirroja puede serlo es mi pena eterna esta es una serie canadiense que se sitúa en el año 1896 y sigue a dos hermanos viejitos Matthew y Marilla Cuthbert que viven juntos porque ninguno se casó jamás entonces son dos hermanos solterones me estoy viendo eh, Benja hermano saludos <risa> pero bueno estos dos hermanos solterones que viven juntos deciden adoptar a un niño huérfano porque a ver reitero, ya año de 1896 no, no sé qué esperamos de la época la, la serie es como bastante fiel a, a la realidad, es más yo diría que la serie todavía no es tan brutal como eran las hueas de verdad en ese tiempo entonces decían a un niño huérfano para que les ayude a trabajar en la granja porque como les decía, ambos hermanos están viejitos y Matthew es el único que trabaja como en las arduas tareas de la granja por su cuenta así como Marila es la única encargada de las tareas domésticas, porque bueno Reitero, ¿no? Año 1896 Aún no destruíamos los roles de género en esa época Entonces así funcionaba eh, Por lo mismo decían que van a adoptar a un niño Para que le pueda ayudar a Matthew en las tareas de la granja principalmente Pero cuando los hermanos contactan a un orfanato de la zona Para poder eh, hacer esta adopción Ocurre un malentendido de parte del orfanato Y cuando Matthew va a recoger al niño a la estación de tren Se encuentra en su lugar a Anne Shirley Que es una niña de 13 años esto es bastante complejo porque en la época no se consideraba que una niña pudiera hacer, en este caso, las tareas de la granja, ¿cierto? Como trabajo un poco más pesado. Entonces Matthew está un poco confundido y conflictuado sobre qué hacer al respecto. Anne sí eh, es una niña súper entusiasta, está súper feliz de estar con Matthew, o sea, está muy muy emocionada de que ha sido adoptada. Eh, y bueno, como Matthew se encuentra a esta niña que está súper emocionada si bien él está como uy chucha, ahora qué hago contigo, decide llevársela porque como que no quiere romperle el corazón y decirle que, que no era ella la que estaban esperando pero en el trayecto eh, Anne va en la parte de atrás de la carreta de, de Matthew y ella le va conversando mucho, le va contando de su vida y de las cosas que ella imagina, que sueña, que desea, etcétera. Y Matthew inmediatamente se da cuenta de que Anne es una niña de espíritu alegre, imaginativa, apasionada y sumamente habladora. Anne Shirley quedó huérfana tras la muerte de sus padres cuando ella tenía pocos meses de vida y vivió como sirvienta en varios hogares antes de ser internada en un orfanato que es donde estaba antes de que la adoptara Matthew en ese orfanato además se nos cuenta a través de la serie que Anne sufrió muchos abusos tanto físicos como psicológicos por los cuales también pasaron muchos de sus compañeros es más, si bien considero que Anne with Annie es una serie muy hermosa e importante de ver sí debo... Decirles a modo de trigger warning Como advertencia y quizás para tener considerado En el resto del episodio Que tiene escenas que pueden ser Incómodas, pues se muestra y se alude En varios momentos a Abuso sean A lo largo de la serie eh, Y si bien no hay nada terriblemente explícito Si sí hay maltrato evidente Entonces igual vean la discreción no O sea, si sienten que alguno de estos temas Podrían eh, ser Incómodos para ustedes eh, Quizás está bien que se las salten ¿No? Pero bueno, como les comentaba, Anne lo pasó muy mal en su vida... Eh, ...en el orfanato tanto de parte de adultos como niños... ...porque sus pares en el orfanato también la trataban pésimo... ...entonces por eso está tan contenta de que Matthew la ha sacado de ahí. Cuando Matthew llega con Anne a la casa... Eh, Marila inmediatamente está desconfiando de Anne. Primero por ser una huérfana desconocida... ...y segundo porque considera que al ser mujer... ...va a ser inútil en las tareas de la granja... ...que era el motivo por el cual la estaban adoptando. Eh, ahora Matthew, que es el que necesita la ayuda en la granja de partida... Se encariña bastante con Anne y a él realmente le gustaría que ella se quedara y le rompe el corazón la idea de tener que devolverla. Porque la verdad es que apenas ustedes empiecen a ver Anne en el primer capítulo ya se dan cuenta de que Anne es como, no sé, la representación de todo lo que está bien en el mundo, cabres. O sea, es un personaje que sí a veces puede ser un poco too much, <ríe> porque la verdad es que ella habla caleta, eh, de repente no, no logran leer como... Situaciones muy contextuales, ¿cierto? Entonces sí puede ser que quizás haya mucha gente que no comprenda al personaje, pero Matthew y creo que muchos de nosotros que vimos la serie nos encariñamos con ella inmediatamente porque es como imposible no quererla. Entonces Matthew, como está tan encariñado con ella, convence a Marila de darle a Anne una chance y Marila lo hace. Las cosas parece que van a ir relativamente bien hasta que un día se pierde uno de los broches de Marila que tenía un gran valor sentimental para ella. Cuando se pierde el broche, ella inmediatamente piensa que Anne se lo ha robado. Y por más que Anne lo niega y le intenta decir que ella no fue... Marila decide que Anne no puede quedarse. Y los Caspers tendrán que enviarla de vuelta al orfanato. Así, Anne es mandada de regreso. Y esto dispara en Anne una situación de estrés postraumático por todo el abuso que les comenté que ella pasó anteriormente. O sea, le da mucho miedo volver al orfanato y volver a ser maltratada por adultos y niños por igual. Eh, entonces... En vez de entrar al orfanato Han decide quedarse en la estación Mientras tanto En la granja de Green Cables Marila está haciendo sus cosas normalmente Y se da cuenta de que el broche Que ella había dicho que Ann la había robado Realmente no había sido robado Sino que estaba perdido en la casa eh, Obviamente cuando esto pasa ella se siente súper mal Le da un montón de remordimiento porque Obvio y así le dice a Matthew lo que sucedió y él inmediatamente sale en búsqueda de Anne. Le pide que vuelva y Anne, que es una persona cero rencorosa y de muy buen corazón, eh, está súper feliz de poder volver con ellos. Y de aquí en adelante ella pasa a formar parte oficialmente de la familia de los Cuthberts, tomando el nombre de ellos y pasando a convertirse en Anne Shirley Cuthbert. Así se da inicio al conflicto central de la serie en que Anne deberá aprender a adaptarse a esta nueva comunidad. Anne es tan entusiasta y creativa que, para bien o para mal, suele no encajar muy bien con los otros niños de su edad. Anne siempre parece estar al margen de sus pares Tanto por sus características de personalidad Como por su condición de huérfana eh, Además pasa que Marila y Matthew no tienen mucho dinero O sea, tienen una granja Pero son una familia relativamente humilde para la época Y sobre todo en comparación a los pares de Anne Que muchos tienen papás bien adinerados Entonces Hay distintos eh, aspectos Que van como generando Estas capas de marginalización Que Anne empieza a experimentar a lo largo de la serie Otro detalle que para nosotros puede ser más o menos trivial, es que Anne es pelirroja, muy pelirroja, <ríe> y esto es causa de gran discriminación, eh, no solo en esa época en Canadá, sino que incluso hoy en día, no sé si quizás ustedes lo sepan o no, pero a las personas de pelo rojo se les discrimina bastante, porque en la antigüedad las pelirrojas y los pelirrojos eran considerados como descendientes de brujos, brujas, eh, demonios, así como entes supernaturales, pero con una connotación muy negativa. De hecho, se solía quemar a la gente pelirroja, así en la hoguera. Entonces, con eso en mente, y como les comentaba en esta época del 1800 y pico, eh, Anne era muy discriminada por su pelo rojo, la molestaban muchísimo y, y lo pasaban muy mal, sí porque en definitiva no, no encajaban en el estándar de belleza. Eh, así, ella recibe mucho bullying y miradas muy feas por su pelo y... Ella misma odia su cabello y a veces a lo largo de la serie piensa eh, en que le gustaría tenerlo de otro color y cosas así. Entonces vamos viendo todos estos factores distintos que muestran la vulnerabilidad del personaje de Anne. Que enfrenta discriminación muy severa, clasismo. Eh, y esto viene no solo de parte de los niños, que es quizás la parte más increíble, pero a la vez... Entendible de la serie que, que es que los adultos de Avonlea También le hacen a muchos desaires Y mucha discriminación Que no sé si a ustedes les pasó Pero yo encuentro que no es tan raro Que los papás de los que te hacen bullying También son como la mismísima mierda Entonces a mí personalmente No, no me sorprende tanto ese aspecto pero eh, creo que es una de las cosas que está muy bien hechas de la serie, que todo esto se va como construyendo de una manera muy humana. Todo el tiempo sentimos a An como una persona real, con un conflicto real, eh, y que nos va siendo muy interesados en la serie porque es, siento que es imposible no querer a Anne y no querer lo mejor para ella entonces siento que la serie tiene una trama tan bien construida y tan bien desarrollada a lo largo de la serie que realmente hace que te importe lo que le está pasando a esta niña poco convencional y si bien Anne se enfrenta a muchas situaciones que pueden ser difíciles lo que le hace un personaje muy aspiracional así como querible es que siempre encuentra maneras de poder usar su inteligencia, su imaginación su empatía para poder resolver las dificultades que se le presentan pero jamás de una manera pretenciosa o que Parezca poco real, porque no quiero que suene A que Anne es una niña perfecta Anne es una niña con muchos defectos Que se equivoca, se equivoca feo a veces En la serie, muchas veces ustedes van a ver eh, Anne with Annie y van a estar en desacuerdo Con las decisiones de Anne Pero eso es parte de lo que le hace un personaje Y una heroína brillante En mi humilde opinión Ahora, si bien acá les he contado La trama central de Anne no piensen que les spoileé la serie completa, ¿ya? Porque es a raíz de esta trama que yo les conté que se van a encontrar con una cantidad de dramas que me costaría un mundo contárselos todos aquí. Porque Ana es una serie de 27 episodios que todos duran así como más de 45 minutos si no me equivoco. Es como una mini película cada uno, que por cierto la cinematografía es maravillosa, así que lo recomiendo tanto estéticamente como por temas de trama. Pero van tocando otros dramas asociados también a los personajes que rodean la vida de Anne. Incluso cuando Anne no está en pantalla, siempre hay un personaje interesante con una vida y una historia muy humana y muy interesante que quiero conocer más. Y siento que Anne with Annie tiene un cast completo de personajes que son... ...sumamente atrapantes, desde el interés romántico Gilbert Blythe hasta las amigas de Anne. Creo que una cosa que me gusta mucho de esta serie es que es muy ambiciosa en los temas que toca... ...no solamente en relación a Anne, sino al elenco de personajes que la rodean. Algunos de estos temas son, por ejemplo, igualdad de género, orientación sexual, racismo, clasismo y un largo etcétera, que si bien estos temas en la época en la que está situada la serie eran mucho más escandalizados, por ejemplo, no sé, decir hoy día que no eres hetero no es lo mismo que haberlo dicho en 1893, ¿cierto? pero la serie eh, se ha esforzado muchísimo por poder modernizar sus mensajes o sea, estas luchas que, que presenta como la lucha del feminismo y todo esto si bien las mujeres de ese tiempo no tenían ninguno de los derechos que nosotras tenemos hoy día han logra proyectar mensajes y, y aspectos de la lucha Que son relevantes para las mujeres de hoy Y siento que así pasa con cada tema que la serie se atreve a tocar eh, A veces quizás un poco idealistamente, ¿cierto? Por ejemplo, hay una pareja homosexual en la serie Que tiene una vida feliz eh, Una vida recubierta de secretos, por supuesto O sea, no están eh, como fuera del closet ni nada por el estilo Pero llevan una vida eh, feliz y de aceptación y Anne, en ese sentido, actúa como el personaje que nos representa a nosotros como audiencia. Mm -hmm. Ella actúa como una persona incrédula, pero de mente muy abierta, que siempre está dispuesta a aceptar aquello que no conoce, a aprender más de los otros, del mundo que la rodea, etc. Y creo que movilizarnos y descubrir el mundo a través de Anne es, es maravilloso, porque te permite descubrir el mundo a través de los ojos de un niño. Creo que aprendí cosas sobre el amor también. No siempre es igual para todos Puede presentarse de muchísimas formas ¿Y cómo puede ser malo que pases tu vida con la persona que amas? Ahora, otro aspecto de Anne y que me gusta muchísimo Y que creo que es necesario comentarlo Porque creo que es uno de los aspectos favoritos de mucha de la gente que vio Anne with Annie, Es el interés romántico Gilbert Blythe Debo decir que si bien yo no soy fan del de género del romance Porque me aburre muchísimo Gilbert inmediatamente se robó mi corazón y creo que esa es hasta el día de hoy uno de, de los intereses románticos que me han, más me han gustado de cualquier serie que yo haya visto. Siento que es un personaje masculino que representa súper bien la idea del female case, es decir, un hombre escrito por y para una mujer, visto a través de los ojos de una mujer y creado con esos ideales. O sea, Gilbert es un interés romántico maravilloso porque no es excesivamente perfecto por tanto se siente como una persona real y sumamente humana es alguien que tiene problemas que es trabajador, es ambicioso, es preocupado es atento, tiene defectos eh, lo que lo hace tan fácil de querer, en mi opinión es que nos juzga a él no juzga a esta niña que ha sido tan maltratada y tan juzgada a lo largo de la serie, a esta niña que nosotros queremos mucho, y siento que Así es como este personaje logra taparnos a nosotros como televidentes. Porque al mostrarle a Anne comprensión, atención, cariño. Nosotros también sentimos mucho amor y empatía por Anne y por Gilbert. Eh, entonces es como que uno siente cariño por este chico. Que siente cariño por esta niña que nosotros hemos amado tanto. Y por la cual para la cual queremos lo mejor. La relación que se va desarrollando de Gilbert y Anne que parte como una amistad muy bonita que va creciendo cada vez más a lo largo de la serie, de una manera que por cierto considero que está súper bien medida, no sufre de algunas cosas románticas como, oh nos enamoramos en tres días, o nos demoramos cinco temporadas en darnos la mano no tiene ninguna de esas cosas que me parecen eh, traumáticas cada vez que las veo sino que siento que el, el paso al que va esta relación, sobre todo considerando las edades de los personajes, es sumamente adecuado y, y realista Siento que esta relación sana un poco al niño interno y quizás en cierta medida cumple esta fantasía del amor que es la idea de que podemos ser amados tal cual somos, porque para mí el tema central de Anne como personaje, como serie, como libro es la idea de la aceptación de las diferencias, que una niña que puede ser vista como alguien tan diferente y compleja Puede ser comprendida y amada por una comunidad y por una persona como Gilbert, que nosotros también podemos. Y es esa esperanza la que nos mantiene pegados a esta relación de una manera que otras relaciones ficticias quizás no lo logran. Nosotros queremos ser amados de la manera en que Gilbert ama a Anne. Ahora, pasando a otra temática que me interesa bastante, eh, hablemos de Anne y neurodivergencia. Para esto me parece importante contarles de a dónde sale la historia original de Anne Whedanee. Anne Whedanee está basada en un libro que se llama Anne of Green Gables, Ana de las Tejas Verdes, escrito por eh, la autora L.M. Montgomery. El libro, tal cual la serie, está basado en los 1890s, en la, en la cual es la época de la autora, por cierto, y por ende eh, una niña como Anne destacaba mucho en ese entorno que era tan recatado, ¿cierto?, donde los niños eran básicamente adultos pequeños Uno de los motivos por los cuales Anne destaca tanto Es que este personaje, tanto en el libro como en la serie Tiene muchos rasgos que hacen pensar que puede ser neurodivergente Ahora, la autora por supuesto en su momento jamás confirmó que Anne fuera neurodivergente Y no era un concepto que existiera en la época, entonces era imposible pero hoy mucha gente que la ha visto tiene un consenso más o menos generalizado De que Anne probablemente tiene déficit atencional esto hace bastante sentido porque Anne es una persona que tiene muchos intereses especiales. Le cuesta captar el doble sentido de las cosas, le cuesta leer entre líneas, es bien literal en su pensamiento. Eh, se distrae muchísimo, es sumamente inquieta, habla hasta por los codos, constantemente se está moviendo. Eh, entonces, tiene como todas las cosas que generalmente se, se pueden visualizar en una persona que tiene déficit atencional. Anne es un reflejo del L.M. Montgomery que aparentemente basó el personal al menos parcialmente en su persona. Entonces me gustaría contarles un poco sobre LM Montgomery, que se llama Lucy, Lucy Maud Montgomery y es la mujer que creó esta historia que a mí me gusta muchísimo. Ella fue una escritora canadiense súper prolífica pero que sufrió muchísimo a lo largo de su vida. Tuvo una historia personal bien compleja. De hecho, si bien Lucy no fue huérfana, sí perdió a su madre después de su nacimiento. Y creo que esto es parcialmente eh, parte del motivo que la llevó a escribir a Anne como una huérfana. Quizás ella se sentía un poco así. Porque después de la muerte de su madre, su papá cayó en una depresión muy profunda. Y la mandó a vivir con sus abuelos y bueno... Lucía hasta donde yo pude investigar Tuvo una vida bien feliz con sus abuelos Que, que la criaron con mucho amor pero me imagino que siempre haber quedado en ella un poco de, de tristeza respecto de su pasado. Hoy día sabemos que de niña era muy creativa y solía imaginar cosas grandiosas. De hecho, ella misma contó mientras estaba viva que a los 13 años ella ya tenía sueños de ser famosa y ser admirada por sus pares. Cosa que me parece muy hashtag relatable porque yo también Lucy, te entiendo caleta amiga. Yo a los 13 años miraba el Disney Channel, miraba a Montana y cabres. Yo estaba convencida... Con cada hueso de mi cuerpo De que yo iba a ser la siguiente Hannah Montana Que yo era la Hannah Montana de, la, de Puerto Monwood Que iba a saltar a la fama Disney Channel me iba a escuchar Cantando en mi pieza y me iban a llevar Entonces como que la verdad me gusta mucho saber que Lucy También pensaba eso, es más Si llegaron hasta acá cuéntenme eh, Si es que ustedes también querían ser famosos De niños o qué otra weá querían ser <ríe> Para que me ría un rato Pero volviendo un poco a la historia de Lucy esta persona con tantas aspiraciones y aires de grandeza eh, Ella fue súper espiritual a lo largo de su vida Y a menudo experimentaba una cosa que ella llamaba el flash Cosa que me da mucha risa porque Lucy lo describía como Momentos de serenidad en que sentía la inspiración e influencia de un poder superior a través de la naturaleza O en latino, la rosa de Guadalupe Lucy Montgomery experimentaba estos flashes así de La Virgencita Rosa de Guadalupe Y estos les traían inspiración para, para escribir Así que lo que les quiero decir con esto, chickens Es que La Virgencita de Guadalupe escribió Anita cone además de todo esto que les cuento, Lucy tuvo varios romances bien interesantes por eso no me parece extraño que nos haya escrito un romance tan impecable, eh, y de hecho durante su vida trabajó en un periódico y se dedicó como a rechazar hombres, porque si bien en esa época no era tan común que las mujeres trabajaran y, y no estuvieran casadas así como a los 13 años, bueno. eh, Lucy de hecho pasó buena parte de su juventud siendo pretendida y no casándose, ella quería poder trabajar ahora, producto de la época, Lucy estaba muy eh, influenciada por la moral cristiana en ese momento entonces decidió que tenía que casarse porque era como pecado estar así como mujer soltera trabajando erigía máxima pues chickens entonces finalmente se casa y lamentablemente la historia no es tan feliz porque Lucio tenía sus propios problemas su propio su propia neurodivergencia con la que se especula que ella luchó toda su vida porque bueno, hoy en día ser neurodivergente es algo que no te impide llevar una vida normal La gente neurodivergente hace de todo Pero en esa época era mucho más complejo Porque si eras neurodivergente eras un huevón muy raro solamente Nadie te podía entender, nadie sabía qué te pasaba Nadie sabía por qué eras incapaz de conformarte a las normas sociales Porque no había un concepto de las diferencias Y, y del, del ser una persona única e individual, ¿cierto? O sea, la gente en esa época estaba muy regida por... Un concepto de unicidad, tenemos que ser todos iguales, regirnos por la misma ética, la misma moral, los mismos valores, qué sé yo Lucy sufrió bastante producto de lo que se piensa hoy día que era déficit atencional no tratado en conjunto con una depresión terrible Y a esto le sumamos que el esposo de Lucy también batalló con su salud mental toda su vida y no les puedo mentir, la verdad es que no lo pasaron nada de bien y hoy día se piensa que mucho de lo que Lucy plasmó en sus libros como Anne se basa parcialmente en sus experiencias y en sus deseos. Que muchas de las cosas que ella soñaba para Anne eran cosas que ella soñaba para ella misma. Y tal como en la vida de Lucy, Anne en los libros es una historia plagada tanto por tragedia, injusticia y tristeza como por lo que yo considero que es una esperanza inconmensurable. Unas ganas de que las cosas sean mejor. En fin, chickens. ¿De qué va el mensaje? El mensaje quizás les va a sonar un poco cliché, me imagino que ya lo adivinan hasta acá porque se los mencioné también un poco dentro de la trama. Y la trama central y principal es que las diferencias nos hacen especiales y obviamente este es un mensaje que nos lo han repetido toda la vida y que yo sé que, que quizás a veces suena muy, muy trillado, ¿no? Pero me parece algo hermoso y que está excelentemente logrado en esta serie. Y yo sé que cuando la vean va a despertar algo en ustedes esta serie Porque parte de, de lo que Anne intenta mostrar es que debemos retomar la esperanza e imaginación que teníamos de niños O sea, siento que es una serie verdaderamente muy terapéutica Quizás no para el chicken grande que son hoy en día Pero sí para el chicken chiquitito que aún llevan dentro A mí personalmente me gustó esta serie, siento que me hizo bien verla Porque yo me siento bien en contacto con lo que llamaría mi pequeña chope interna entonces me gustó bastante poder ver a un personaje que, que también vive la vida de esa manera Así que, eso, se las recomiendo muchísimo Ahora, la única tristeza de Anne es que, lamentablemente, como todas las buenas series que ha hecho Netflix en su perra vida Anne fue cancelada Esto fue bastante triste, de hecho los fans se volvieron locos cuando se canceló la serie Y hubieron protestas a nivel mundial, gente pidiendo... En todos los tonos, en todos los idiomas De que por favor continuarán la serie Y por mucho tiempo se pensó que probablemente iba a continuar Pero Ya han pasado los años Y se ha ido confirmando que eso no va a ser así Pero por favor, que el hecho de que la serie No está terminada, no les impida verlas Porque la verdad es que el final de la serie Me parece bien adecuado Afortunadamente la serie terminó en un punto Que no queda en un gran Cliffhanger, si bien hay preguntas Que nos quedan y como que a mí por lo menos me quedaron ganas de saber qué más pasaba con los personajes, no sentí en ningún momento que el final tuviera gusto a poco. Y además, si ven la serie y se sienten muy curiosos por saber cómo termina, el libro de Lucy Montgomery sí le da un final a la historia de Anne. Que, que no se los voy a spoilear. <ríe> Así que eso es todo por hoy chickens, muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado este snack y por favor no se olviden de dejarme su feedback, y darme en el Instagram del podcast o en el mío si quieren comentarme preguntarme cosas directamente, ya sea sobre Anne o sobre cualquier otra serie que quieran que les comente. Eh, y eso, me dicen que esta les tuvo mi primer snack porque la verdad me tenía bien nerviosa hacer esto yo sola. <ríe> El próximo jueves estaremos volviendo con un episodio largo donde por supuesto estaremos yo y la Connie. Así que no se olviden de seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cuando subamos el episodio. Si les gustó el episodio y además me quieren mucho, no se olviden de dejarme 5 estrellitas para poder sacarme del orfanato en Avon. Hasta la próxima, chickens. Bye.